0: O mercado de games segue surpreendendo e mais uma grande aquisição foi anunciada nesta quarta-feira. HP, por meio de nota oficial, informou que adquiriu a HyperX, divisão de periféricos e acessórios gamers da Kingston, pela bagatela de 425 milhões de dólares. De acordo com empresas de tecnologia, a aquisição da HyperX vai abranger produtos como headsets, teclados, mouses, gamepads, microfones, fones de ouvido e outros acessórios. Itens como memórias e SSDs seguem com a Kingston, que deve realocá-las dentro de seu portfólio. O comunicado da HP afirma que a HyperX é uma líder em periféricos cuja tecnologia tem a confiança de jogadores de todo o mundo. A empresa afirma que continuará a aprimorar a sua liderança em sistemas pessoais, modernizando experiências de computação e expandindo mercados valiosos. A companhia disse que vê oportunidades significativas no grande e crescente mercado de periféricos e a adição da HyperX ao seu portfólio irá gerar novas fontes de inovação e crescimento para seus modelos de negócio. A HyperX é um dos maiores players dentro do mercado mundial de periféricos gamers e faz muito sucesso no Brasil. Isso graças à linha que comercializa por aqui, com várias opções e foco no custo-benefício. A Telebras e a ViaSat apresentaram na última terça-feira, no Ministério das Comunicações, o protótipo de uma tecnologia que permitirá que carros e outros veículos tenham acesso à internet via satélite. Até o momento, o uso dessa tecnologia está restrito a locais fixos em regiões com pouco ou nenhum acesso. No formato de uma antena, a nova solução pode atingir velocidade de conexão de até 20 megabits por segundo, o suficiente para envio e recebimento de arquivos e até mesmo chamadas de vídeo. A estrutura possui cerca de 40 kg, 1,30 m de diâmetro e é fixada no teto do veículo conectado. A fiação que alimenta o equipamento é ligada à bateria do carro ou da embarcação. Para garantir 100% da precisão necessária, os painéis da antena são fabricados por meio de impressão 3D. Entre as diversas possibilidades de uso, as empresas e órgãos públicos projetam a utilização em situações de atendimento de emergência e na prestação de serviços públicos itinerantes. Isso inclui missões críticas das forças de segurança estaduais e federais ou da defesa civil. E também as áreas de saúde, indústria de infraestrutura de base, agronegócio e também em modais terrestres de transporte de passageiros. A partir de agora, qualquer tipo de chat no Telegram pode ter habilitado a função Auto-excluir mensagens. Isso garantirá mais privacidade e segurança aos participantes de uma conversa individual ou em grupo. Uma função semelhante a essa já existia no app, mas apenas nas conversas de chats secretos que precisavam ser habilitados e funcionavam somente no bate-papo entre duas pessoas. A novidade foi anunciada na última terça-feira pelo app e começa a ser distribuída para todos os seus usuários ao redor do mundo. A função que exclui automaticamente as mensagens nos chats gerais do Telegram permite que o usuário ative um temporizador e defina um período durante o qual as mensagens ficarão disponíveis. As opções são limitadas e a auto-exclusão pode ser definida para ocorrer apenas 24 horas ou 7 dias depois do envio. Vale lembrar que só se apagam sozinhas as mensagens enviadas após a ativação do temporizador. Aquelas trocadas antes da função ser ligada não serão excluídas automaticamente. Para ativar o recurso no Android, clique sobre o menu dos três pontinhos em uma conversa e depois vá em Limpar Histórico para escolher uma das opções. No iOS, essa opção fica em Selecionar, Limpar Chat, Ativar Auto Excluir. E eis que a Amazon perde mais um Jeff. Isso porque Jeff Blackburn, um dos seus mais graduados executivos, anunciou que está deixando a empresa. Blackburn trabalha na Amazon há 22 anos e ocupou diversos cargos de destaque na companhia, incluindo serviços de streaming, Prime Video e Amazon Music, e também na liderança da divisão de filmes da Amazon Studios e ainda o setor de publicidade da companhia. No último ano, ele se encontrava em uma licença sabática. Considerado um dos homens de confiança de Jeff Bezos e um dos seus principais conselheiros, Blackburn chegou a ser cotado como um dos seus sucessores em potencial para ser o novo CEO da empresa. O escolhido, no entanto, foi Andy Jesse, que assume a função no segundo semestre, vindo da Amazon Web Services. Além dele, outros dois Jeffs estão deixando o dia-a-dia -dia da gigante do e-commerce. Jeff White, líder da divisão de negócios para o consumidor, que anunciou em janeiro desse ano que estava se aposentando. E, é claro, Jeff Bezos, que no começo de fevereiro anunciou que deixará o cargo de CEO da companhia no terceiro trimestre desse ano. Ele se tornará o presidente do conselho da Amazon, além de se dedicar a projetos paralelos. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 não vai mais sair em 2021. Contudo, essa não é a única notícia difícil para quem aguarda o lançamento do título. A Paradox Interactive informou que a desenvolvedora Hardsuit Labs não está mais trabalhando no game. A informação veio na apresentação financeira para investidores da Paradox, a qual publica o game. Na ocasião, a companhia afirmou que começou a colaboração com um novo estúdio parceiro para terminar o jogo e que, por isso, não será lançado neste ano. A Paradox agradeceu a Soul Labs e garantiu que o trabalho desenvolvido até o momento não deve ser jogado fora. Ainda não há informações sobre qual estúdio tomaria as rédeas do desenvolvimento do game. Bloodlines 2 está há tempos em um cenário de difícil evolução. A perspectiva inicial de lançamento era do primeiro trimestre de 2020. O jogo ainda chegou a ser adiado para o final do mesmo ano e até esse anúncio estava agendado para sair ainda em 2021 sem data estipulada. Agora não há nenhuma janela de lançamento, mesmo para o ano que vem. Por conta disso, a empresa também paralisou a pré-venda do título, já que não pode garantir quando ele será lançado. E é lógico, queridos ouvintes aqui do Tech News e Podcast, tá acabando o prazo para você votar no Prêmio Tech. então corre lá, premio.canaltech.com.br, clica no botão votar agora e vai lá, porque dia 28 acaba a votação. Essa edição do Canal News e Podcast fica por aqui, nos vemos amanhã com mais notícias de tecnologia para você. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Gustavo Roque. <música>